0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما دوست عزیز علی خادم رضا هستم و با جلسه ای از رادیو کارآفرینی در خدمتتون هستم میهمان گرانقدر این جلسه شخصی هستن که هر کسی فعالیت تجاری داره کسب و کاری داره و به فکر توسعه بوده نه الان شاید بیش از 20 سال اسم ایشونه که حتما شنیده و احتمالاً کتابی از مجموعه ایشون دوره ای از کلاس های ایشون، مجله ای از مجلات ایشون، فیلم آموزشی از ایشون به هر ترتیب نمیشه در ایران باشید و به فکر توسعه کسب و کار و موفقیت کسب و کار باشید و اسمی از مهمان ارزشمند این جلسه ای ما نشینده باشید مهمان عزیز بنده در این جلسه که وقت ارزشمندشون رو در اختیار ما قرار دادن جنابای دکتر پرویز درگی معلم بازاریابی هستند مدرس دانشگاه رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران مؤسس بنیانگذار و مدیرعامل عامل هلدینگ تی ام بی ای که خدمات ارزشمندی رو در حوزه آموزش کسب و کار در ایران مدت هاست ارائه میدن با شنوندگان عزیز سلامی داش داشیام دکتر
1: به نام خداوند عشق و امید من عرض عدب سلام و احترام می کنم امیدوار هستم که گفتگوئی خوبی باشه بتونه مفید باشه برای عزیزان و انشالله توی زندگی شخصی و سازمانیشون تحصیلات مثبتی داشته باشه
0: انشالله بسیار علی جناب دکتر شما قبل از هر چیزی فعالیت خودتون رو نه مستقیما با آموزش بلکه با خاکخوری کف بازار و تلاش بسیار زیاد شروع کردید. داستان کارآفرینی خودتون رو خیلی مختصر اگر برای ما بگید و مسیری رو که تا به امروز به اینجا رسیدید که این هولنگ بسیار ارزشمند رو اداره می کنید و خدمات آموزشی رو به عزیزان میدید چه مسیری بوده؟
1: خب من متولد چاره چاره پنج هستم از یه روستایی به نام روستای درگ فامیلی ما هم از همون جا اومده یا در حقیقت یا یه نسبت هستش درگیه روستایی بسیار سب و هست در منطقه علموت از استان قذویم خب خانواده کشاورز و ما هم از بچگی تمام ما که میگم اینی بچه ها هممون از بچگی روی مزرعه و باق بزرگ شدیم یادم هستش که حتی روستایی ما جاده نداشت و تقریبا موقعی که من فکر میکنم 16 سالم بود تازه یه جاده خاکی بر روستای ما کشیده شد همه اینها سبب میشد کلا بچهایی که توی اون روستا پرورش پیدا میکردن بسیار سخت گوش بودن بچه های کوهستان بودن به اصطلاح. و خب در آمد کشاورزی اون منطقه هم درآمد پایینی بود چون ارازی کوچیک بود و همش مناطق سبولوبور و سنگ و کوهستان و اینها بود ولی یه ویژگی خوبی که منطقه علموت از قدیم و داشت این بود که خیلی علاق من به تحصیل بودند برای همین بسا بزرگان خیلی زیادی از منطقه علموت اومدن بیرون در رشته مختلف چه از قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب و خود اینها سرمشق می شدن برای بچه ها که تحصیلشون ادامه بدن خب من این مقدار تحصیلات ابتدایی رو تو روستا گذنوندم بعد مجبور برای ادامه تحصیل به شهر اومدیم منزل پدر بزرگ و مادر بزرگ ما بچه ها بزرگ شدیم دیپلوم من تهران سال 1363 گرفتم تبیلستان شهید شهرام امامی علاقات و خبون آزادی و برای مقاطع لیسانس بصلا رفتم شهر رشت خب چون میگم درآمد خانواده پایین بود ما مجبور بودیم که خرج تحصیلمون رو طبیعتا خودمون در بیاریم خب من توی کتاب دل گفت دل نوشت های معلم بازاریابی این داستان رو کامل توضیح دادم توی مصاحبه های مختلفم گفتم نمیخوام خیلی وقت عزیزان گرفته بشه ولی برای جوون ها شاید بیشتر بگم که معمولا بعضی از جوانای ما بیش از حد متوقع و به خصوص از پدر مدرهاشون و عدله شنام این هستش که شما ما رو به دنیا آوردید مسئولیت دارید وظیفتونه باید به صلاح مقدمات زندگی راحت ما رو شما فراهم بکنید اون موقع اینطوری نبود ما واقعا حتی خجرت می‌کشیم پامون جلو پدرمون یا مادرمون دراز بکنیم یعنی احترامات خیلی بیشتر از الان بود به نظرم حال شاید تعریف هم یه مطار فرق کرده الهیال من شش روز عملیگی کردم تو سطح شهر رشت بعد خدا کمک کرد ویزیتور شدم اون موقع ساله 163 خیلی به ویزیتوری جا نیفتاده بود اصلا شروع کارهای ویزیتوری بود اونداتا مغازا خود چون میرفتن از بنکدار بار می آوردن اینها حال در کنار تحصیل که حالا مقدارش هم وسطش جبهه بودش میشه گفتش که من در تمام ایامی که شهر رشت بودم ویزیتوری کردم و فقط تو سطح شهر رشت نبود میشه گفتش که از چابکسر تا آستارا من به خصوص روزای جمعه خارج از شهر رشت میرفتم به خاطر اینکه درآمد بیشتری داشتم این ها بعدش خداوند کمک کرد که همین مسیر رو ادامه دادم من اسمش رو بذارم مسیر دانشگاه بازار سرپرستی فروش، مدیریت فروش، معاون مدیر آمل، مدیر آمل یه مقدهی مدیر کل دویه به جهاد کشاورزی و از اون طرف هم تحصیل رو اینم چون مساواهی مختلف گفتم نمیخوام تکراری باشه ولی چون به جهد اهمیتش عرض میکنم که یه بزرگ اون موقع توصیه به من کرد توصیه ارزشمندی بود اون توصیه این بود که به این مقاطع تحصیلیت فاصله بنداز من این گوش کردم یعنی سال 68 من لیسانس گرفتم اما 7 2 فوق لیسانس رو شروع کردم رشته مدیریت اجرایی و بعد سال 2008 برای دکتری رفتم خارج از کشور به سللا طاقب رفتن و اومدن و اینها اذیت میشتم به کارم لطبه میزد بعد دیگه دوباره کنکور سرسری دادم پیشتی رو در دانشگاه علام تایی طب ادامه دادم میتونم اینطوری بگم که توی دو تا مسیر هم مسیر دانشگاه علوم هم مسیر دانشگاه بازار کار کردم و توصیم حتی به دانشوها این هستش میگم اگر هم کار پیدا نکردید اصلا برید تو شرکت ها کار آموزی بکنید یعنی هم که برید تجربه مدیریت عمومی و رفتار رو اینها رو داشته باشید بعدا متوجه میشه که اینا چقدر ارزشمند براتون از سال 1383 1383 1383 تی بی رو تشکیل دادم اینم به بسیتلا داستان جالبی داشت که به بسیتلا من یک هفته ای رفتم در جنگل من بودم و خدا بود و خلاصه چشمی آب و رودخانه و توی اون یک هفته تی توی ذهنم شکل گرفت رو کاغذ اومد و بعدش اومدم همین چیزایی که الان هست میشه گفتش که مقدماتش تو اونجا رقم خورد میگه خونهاتون رو تو بسازید بسازید اما پایاشو رو زمین بزنید ابتدا بینش داشته باشید رؤیا داشته باشید آدمی که رؤیا نداشته باشه نمیتونه کار آفرین باشه نمیتونه آیندهشو به تصویر بکشه و بعدش هم خب خیلی واجه های زیادی تو این ها شکل گرفت یکیش که خیلی معروف شده عالم عامل عاشق هست که میگیم که الهی که همواره هممون عالم عامل عاشق باشیم عالم باشیم یعنی دائما در حال آموزش یادگیری عامل باشیم در حال عمل و اجرا نه تنبلی و هر کاری انجام میدیم با نهایت عشق انجام بدیم تیم عشق من هست میشه گفتش که حال به اندازه حسین فاطمه من اگر اقلاق نکنم که بچه هستند هستن دوست دارم تیم ای رو و شیره وجودم اینجا خرج شد و خیلی خوشحال هستم چون حالا فارق از اینکه من بنیان گزارش بودم تونست خدمات بسیار زیادی رو به کار ایرانی بکنه با 17 تا زیر ای که در طول زمان ش گرفت انتشارات و دو تا مجله با دوتا آموزشگاه و کانون تبلیغاتی و سازمان مشاوره و الخر دیگه برال الان هستن و یه چیز هم بگم که تو این کارآفرین هایی که صورت گرفت که به هر حال تو مقاطع زمانی مختلف بین 25 نفر تا 40 نفر پرسندن بیمه ای ما توی دیBA داریم در کنار این یه چیز حدود فکر می کنم نج و 60 نفر اساتید بازاریابی یا و مدیریت و کار با ما در ارتباط دائم هستن و تو همون کار میکنن و فکر میکنن بالای 100 نفر هم نیروهایی هستن که به صورت ظاهرم پارت تایم ولی حقیقتش این هستش که چون پروژهای تحقیقات بازاریبیون زیاده به صورت دائم با ما در حال اه... کار هستن توی حوزه پرسشگری و تحقیقات کیفی و تحقیقات کمی میتونم بگم که دیگه ببینید اه... حالا اگر اغراق نباشه به صورت مستقیم و غیر مستقیم نزدیک به حدودن به نظرم میاد که خانوان رو درگیر کرده ولی تأثیرات و خدماتی که روی شرکت ها گذاشته و تونسته که کمک میکنه شرکت ها رشد بکنن و ارتقا پیدا بکنن و صادرات داشته باشن و فروششون تو همین دوران بحران اقتصادی از داره کمیت فروش چندی برابر بشه اونها واقعا دیگه قابل حساب نیست و اینها رو همه رو هول مرهون لطف پروردگار و دوم همکاری خانواده ع یه ای هستن که همه رو تونستیم با هم دیگه رقم بزنیم
0: بسیار همالی خیلی متشکر جناب دکتر ما شرایط و بستر کارافرینی که امروز داریم خیلی متغیر هست تدریس هایی که دارم و که دارم سوال اصلی خیلی ها اینه که چه اتفاقاتی داره میفته؟ به ظاهری یا پارادایی داره عوض میشه ولی اون شکل و شمایل برای خیلی ها ممکنه ترسیم نشده باشه درسته سال و نکته بعدی که هست از دل های شما هم در میاد یه جورایی البته پاسوهاش آماده است خیلی ها اون جنبه شکایت کردنه تو وجودشون قلبه داره به جنبه کار انجام دادنه و دنبال نتیجه بودن علایه حال ما نمیتونیم منکر بشیم که شرایط فعلی محیط. کسب و کار کشور ما یه مقدار بسیار زیادی سخته برای کار آفر حضرت آلی در چندین برنامه اینو اشاره کردید مسائل زیرساختی هست مسائل قانونی هست فراییند های مالی هستش که در سطح اقتصاد کلان ممکنه مشاهده بشه و حالا مسائل ریزی که ممکنه بسیاری از بننگ های اقتصادی ما هنوز به اون بلوغ و رقابت پذیر و این مسائل نرسیده باشن دو سالال اصلی من از اینجا به بعد دارم یکی اینکه تحلیل حضرت عالی از وضعیت فعلی فضای کسب و کار ما چی هست و اصول موفقیتی که به نظر شما میاد برای بنگاه ها امروزه چی هست و سوال دووا هم که در ادامه انشاال مجددا بیشتر باز می‌کنم براتون رسیدن به یک آینده مطلوبه و این آینده مطلوب آینده مطلوبی است که در چشمانداز جهانی و اون دنیای کوچک عصر تکینگی و مسائل اینطور می‌خوایم بهش برسیم در اختیار شما هست میشنریم صحبتتون
1: ببینید من فکر میکنم که خداوند خب همه بنده هاشو دوست داره ولی دو تا کشور در بین همه این کشور تو جهان هستن که یه موقعیت ویژه دارن یکی امریکا هست و یکیم ایران و اون موقعیت ویژهشون این هستش که به در یک لحظه در هر زمانی از طول سال شما فاصله گرمتری نقطه به اون کشور با سرتری نقطه رو در نظر بگیرید فقط ایران و امریکا هستن که انقدر اختلاف دمان شاید بالای 25 درجه و بعضی از مواقع 30-35 درجه رو دارن. همه اینها یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در یه جا میتونید به محصولات جالیزی رو برداشت بکنید در یه جای دیگه ممکنه هستش که برف بیاد. خب خداوند همه این رو به ما داده و اگر ما بلد نیستیم از این نعمت ها استفاده کنیم یا بقول یکی از بزرگان میگفتش که در کشوری که شما یه دستتون رو میکنید بالا کیوی میچینید یه دستتون رو میکنید زیر آب میگو میگیرید اگر مردم شما فقیر هستن این ناشی از ضعف مدیریت هستش من میتونم بگم که درد مملکت ما درد مدیریت هست درمان مملکت ما هم درمانش همون مدیریت هست در از خیش هست و درمان نیست هم حالا این مدیریت در سوت مختلفی اتفاق میافته مباحثی که من با عنوان رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران و مسئولیتی که اگر بخوام محافظ کارانه برخورد نکنم در مقابل بانگاه اقتصادی در مقابل کارافرین و, و به خصوص بخش خصوصی دارم این هستش که به باید زبان گویای این قشر فرهیخته عاشق باشم در مقابل دولت و قوای سگانه و مجمعی نشخیص مثلت نظام اینها و میخوام بگم که اینها وظایفشون رو خوب انجام ندادن و حتی متاسفانه رسانه ملی ما چهل سال اومد واژه بسیار زشت زالو رو برای کارافرین های ما به کار بود این کنه هر کس که سرمایه هست هر کس که کارگاهی را انداخته شرکتی را انداخته زالو هستش و این تفکر همینطوری اومد توی بدنه کارگری ما و اخیرا یه تحقیقی در دنیا صورت گرفت که می که مثلا از آدم های و از آدم فقیر یک سال رو پرستن و اون سال اینه که به نظر شما چی میشه که یکی سروتمند می میشه که فقیر میشه؟ آدم های سروتمند اولین آیتم رو گفتن سخت گوشی دوم رو گفتن سواد و سوم رو گفتن کار تیمی اما آدم های فقیر اومدن رو گفتن که دزدی و لابیگری و پارتی بازی و از این چیزا ببینید همین تفکر شکل میده دیگه رفتار ما رو و حتی مثلا شعرهایی درست شد که آدمای فقیر تو ایران می‌خوندن که هر کی افسوده شد سی زرش یا خودش دزد بود یا پدرش نمی‌گه هر کی افسوده شد سی زرش یا خودش عقل داشت یا پدرش یا خودش کار کرد یا پدرش مثلا با دیگران کاری ندارم من خودم رو دارم میگم یه بچه فقیری که کشاورز بود با عملگی بزرگ شد با ویزیتوری بزرگ شد خب الان الحمدلله تونستم این همه کارو فرینی ایجاد بکنم خیلی خوب و دوستانی هم که منو می‌شناسن میدونه من یک ریال از این حکومت وام نگرفتم یک ریال تا الان وام نگرفتم برای کار کسب هم خیلی خوب و همش با زحمات و خونه دلای خودمونده حتی پیج این که من رو دوستان تعقیب بکنم میدونن که من یه آدم سوپر های اکتیو هستم آدم می که اصلا جمعه نمیفهمه یعنی چی و واقعا تعطیلی هستم برای من معنی نداره. خب پس من نه دوست هستم نه تنبل هستم نه راندکار هستم. اما حالا اگر وقتی میام میگم که آقای دولت های قووه آقای رئیس مجلس مجموعه معجم تشخیص مسائل نظام اگر مردم ما فقیر هستن طور خوده انقدر زمین و زمان رو مقصر نکنیم ابتدا بیایم نحوه تفکراتمون رو نگاه کنیم نمیخوام حرف تکراری بزنم و دوستان میخوام که پرویز درگیری رو به صورت انگلیسی پشت سر هم بزنن تو پیج اینستاگرام تمام فایل های من و حتی عکس پرویز پرویزی کانال معلم بازاریابی هست میتونن اونجا فیلم هایی که من قصد سریح در رادیو و تلویزیون و حتی برخورت هایی هم شد به سلا بی احترام هایی شد یه جاهایی سر این ها ولی علایه حال من برای خوش آمدن یکی یا بعد آمدن یکیس دیگه نیمونی وظیفه من با عنوان رئیس عنوان می بازار بیرون و معلم بود لذا میخوام بگم که اولین که ما در س کلان مملکتمون اون ضعف اساسی مدیریتی داریم و این تعارف نیست و این ضعف سبب شد که به بینش های مردم هم گسترش پیدا کرد مردم گفتن خب نمیشه توی مملکت ثروت شد مگه اینکه دوز باشی و اون وقت یه کارافرین مثلا ماشینش رو جرت نمی کرد کنارب اون پاک کنه که یه کم ته بهتر شده قبلا مادم خط میکشن رو ماشینش و شدن زالوی خونخوار حالا اخیرا الحمدلله بعد از پیگیری های متعدد ما میبینیم که رهبری مملکت هم میان از کارافرین به عنوان رزمندی اقتصادی یاد میکنن که این خیلی به نظر من حرکت خوبی بود و کمک میکنه اما من به مدیران عزیز بنگاه اقتصادی به جوانا به دختتر و خودم که میخوان وارد عرصه کارافنیو بشم می بگم که عزیزو دل من مواظب باشید ما ملتی هستیم که خیلی خوب بلدیم نق بزنیم چرا چون ملتی هستیم که میخوام بگیم که من اصلا مقصر نبودم ابر و بادومه خورشید و فلک دست به دست هم دادن تا من زندگی خوبی نداشته باشم. برای همین یادمون میره که بگیم که نتایج زندگی ما دو بود داره نتایج شرکت های ما سازمان های ما دو داره. یه بود محیط کلان هست که برمیگرده به دولت و تفکرات دولتی و غیر که عرض کردم دیگه صبت هست و پگیرم اما یه بود دیگهش که خیلی مهمه این هستش که خب حالا من چقدر دادم بلنده ای هستم من چقدر بلد هستم کار کردن رو من چقدر سواد دارم منظور من از سواد اصلا مترک نیست دانایی هست من چقدر اهل کار هستم ببینید ما می تمبل باشیم میخوایم کار نکنیم میخوایم فعالیت نکنیم میخوایم توی افسانه هامونم هستی که دختری که میخواد ازدواج کنه منتظره که یه شاهزاده با اسب سفید بیاد پسری هم که میخواد پولدار بشه دنبال اینه که آسمان سوراخ بشه کیسه پول بیافته بالا خب ببین اینها فقط برای افسانه هستش پول رو نریختند و شاهزدن بیکار نیستش تو باید لیاقت این رو داشته باشی که پول رو جمع بکنیم به همین جهت همه اون حرفهایی که علیه دولت و غیر آیک زدم به جای خودش ولی باز میخوام بگم به نظر من کمتر کشوری در ایران هستش که استعداد کار کردن خوب درش وجود داشته باشه همیشه گفتم گفتم فرصت ها تهدیدها ها در روی سکه هستند درسته که تهدیدها ها خیلی زیاد شدن ولی حقیقت چی اینه که به همون اندازه فرصت ها زیاد شدن پس اگه ما فقط بشینیمغرور بزنیم و بزنیم رو خودمون اصلا کار نکنیم روی بود مق افساری ودل افزارری خودمون و کارکانانمون کار نکنیم. خب طبیعی هست منتظر بشیم دلار ارزان بشه بم دم چی بشه؟ ولی با تمام این اوصاف، مثلا من نگاه میکنم می بینم که انصافاً فرصت های کارافنینی در آمدزادی رفاه توی ایران از خیلی ازجههای دیگه دنیا بالاتر هست میخوام حرفم رو با این جمله جنبندی بکنم این سوال رو که نقش خودمون رو در سرنوشت خودمون نادیده نگیریم فقط دنبال به سلا مقصر کردن زمین و زمان نباشیم اونها به جای خودش ما باید مطالباتمون رو داشته باشیم پیگیری بکنیم ولی یه مطالبم از خودمون داشته باشیم خب من چقدر انسان آمادهی هستم در این شرایط و من چقدر روی بالندگی خودم کار کردم من چقدر داشتم ایران با تمام مسائل و مصائبی که وجود داره بستر خوبی است برای کارفرینی برای اهلش
0: کاملا درسته این بحثم وجود داره که کارآفرینان زاده نمیشن ساخته میشن و این ساخته شدن دو حالت داره یا از سمت یک سیستم آموزشی سیستم بازار هدایت شده این جریان باشه که متاسفانه کشور ما نه سیستم دانشگاهی نه بازار اون پتانسیل رو نداره که پتانسیل‌های های درونی افراد رو خیلی خوب بلفعل کنه بنابراین تک تک افراد خودشون باید این مسئولیت رو به دست بگیرن جلو برن آموزش و کار رو با هم پیوند بزنن تا بتونن قدم به قدم جلو برن میتونه کار رو یک مقدار سختتر کنه نسبت به جاهای مشابه شرایط دیگه اما احتمالاً نتیجه اون رو هم میتونه به همون اندازه و بیشتر ارزشمنتر بکنه برای افرادی که این شیب سخت رو میگذرونن و خودشون رو به حوزه های رقابتی تر میرسونن میتونن مذیت های کلیدی خلب بکنه که بزرگترین اونها خودشون هستن دانششون هست. جناب دکتر از اینجا من سال دوم رو میخوام مطرح کنم شما کتاب بسیار خوبی دارید با عنوان آینده پژوهی در کسب و کار آینده پژوهیم هم حوزهی هستش که اخیراً باب شده و یک رشته فرارشتهی هست و عملا خیلی مسائل رو میتونه تحت پوشش خودش قرار بده با توجه به تمام تلاتوم های محیطی، تغییرات محیطی واقعا دیگه برنامه ریزی هی داره کمرنگ میشه و ما باید بریم به سمت سناریوهای مختلف، مطلوب، مقدور و ببینیم کدوم اونا رو میتونیم بهش دست پیدا بکنیم بهش اپروچ کنیم نکته ای که وجود داره وقتی مباحث آینده پژوهی رو مطالعه می مباحثی که حالا بزرگانی مثل ریکورزویل میگن برای مثلا سی سال آینده چهل سال آینده خیلی دور از ذهن به نظر میاد برای شخصی که تو این حوزه مطالعه ای نداشته مثلا میگه که نحوش مصنوعی از انسان جلو میزنه تلفیق میشه نمیدونم به تک، عصر تکینگی میرسیم در عصری که نیمه عمر علم سفر و هر لحظه علم دو برابر میشه سرهای تکنولوژی چه کارهایی که میتونن با زندگی انسان بکنن چاپ سبودی میتونه بیاد جوهر زیستی میتونه بیاد که مثلا اعضای بدن رو پرینت ثبودی بکنن و جایگزین کنن و انسان مثلا به نامیرایی برسه در عد نظری و تهوری خیلی مسائل وجود داره ممکنه ما ای که اینجا نشستیم و با هزار تا مشکل عوارض و شهرداری و بیمه و تامین اجتماعی اینا در دست هر گریبون داریم در شرایط فعلی کسب و کار این مسائل خیلی دور و بدی به نظر برسه ولی خب خود حضرت عالی از دهه 60 شروع کردید و الان 30 خوره سال گذشته این هولوحوش زمان تکنیکی رو هم که میگن 2045 تا 2050 از الان سی ساله به عمر بشریت این یک چشبه هم زدن اگر به عمر هر کدوم از ما یه عمر باشه و خاطرات زیادی باشه واقعا بالاخره دیر زود این شرعت میاد خیلی از جاها خودشون از الان دارن آماده میکنن گوگل از الان داره افرادی رو میگیره مثل همین آقای ریکوردویل که بیاد با استفاده از این انگاره ها کسب و کار خودش رو توسعه بده دانشگاهی به نام دانشگاه سینگیولاریتی یا تکینگی تاسیس شده که از الان مدیرانی رو تربیت کنن برای نسلی که شرایط بسیار با تلاطم داره تغییر میکنه نیمه عمر علم همونطور که گفتم سفر و هر لحظه علم دو برابر و دو برابر و دو برابر میشه با توجه به این که حالا ما باید بدونیم این روز دیر یا زود میاد و همونطور که بالاخره اینترنتش اومده و این همه فرصت ایجاد کرده بر افرادی که تونستن ازش استفاده کن این شرایط هم میاد روش نگاه ما به این شرایط مایی که میگم یک نگاه میتونه مدیران و مسئولان و تصمیم سازان باشه یک نگاه هم میتونه افواد خورد بانگاه های خورد اقتصادی باشه که در کنار هم دارن اقتصاد مملکت تشکیل میدن روش نگاه ما به این مسائل چطور باشه چقدر جدی اینا رو در نظر بگیریم اینا رو به عنوان استراتژی پیشنگرانه میتونیم روش حساب بکنیم چه آمادگی هایی ما باید براش داشته باشیم خودمون نسل بعدیمون و اینکه آیا واقعا این شرایط فعلی کمک میکنه ما بتونیم به اون سمت حرکت کنیم چون هر حرکت استراتژیک تشکیل میشه از پیشران و پیشران تشکیل میشه از قوت درونی و فرصت محیطی محیطی اجازه میده های افرادی که اینجا هستن آموزشا این اجازه رو میره نظر حضرت علی
1: رو می‌خوام بدید ببینید به نظر من خیلی سختش نکنیم خب من این رو می‌خوام بگم اگر ما بیایم خیلی مسائل رو برای خودمون پیچیده بکنیم و طبیعتا میگیم که خیلی خب اون که برای ما دستیافتنی نیستش و این‌ها اما نه میگه تو پای در راه نه و هیچ مپرس خود راه بگویدت که چون باید رفت یادمون نره سازمان‌ها دستوراتشون رو از محیطشون میگیرن نه از مدیرانشون چون مدیر اگر خیلی واقعا مدیریت بدونه این دستورات محیطی رو میگیره و ترجمه سازمانی میکنه و تبدیلش میکنه به سازمانش من یادم هستش موقعی که من بچه بودم 12 سالم بود یه فامیلی داشتیم که اون در 16 ساله شد اون خب به قول امروز خیلی خالیبند بود و یه روز اومد به ما گفتش که یه تلفونی اومده و مثلا فلان کسی این تلفن رو داره که میگیره زیر گوشش و قدم میزنه تو خیابون رو صحبت می‌کنه ما مسخرهش میگردیم و میگفتیم که چی داری میگی به همچیزی چیزی معنا نداره چرا چون پارادایم ذهنی ما از تلفن یه سیمی بود و که واسه به یه گوشی و شده یه پیریزی و از این داستان های. ولی خب همین قضیه که مثلا هر وش ساله پنج و 57 بود در سال هفتاد موبایل دومه تو همین مملکت پس نمیخوام بگم حالا همه این پیشمینی ها به خصوص این که مثلا عمر جاویدان محقق میشه یا نمیشه ولی میخوام بگم که خیلی از اتفاقاتی که الان ما دوره برامون داریم میبینیم سالهای گذشته شد نشدنی بودن تو ذهنمون. پس خیلی چیزا میتونه اتفاق بیفته اما آینده پژوهی علم طراحی هوشمندانه آینده است و میاد آینده رو به تصویر میکشه و بعد میره برای ساختنش برای درست کردنش من این رو میخوام بگم میخوام بگم که مهم به روز بودن هستش مهم این هستش که ما خودمون رو با دانش‌ها و تکنولوژی های روز عجیم بکنیم دور نباشیم ازشون خیلی اگر یه همچی اتفاقی بیفته به عبارتی خیلی سال پیش پیتر دراکر گفتش که کار دو چیز بیشتر نیستی که مارکتینگ و یکی هم نوآوری و اگر این, این دو هم جدا از هم نیستن. نوآوری به مثل فرزند آینده پژوهی هست. و مارکتینگ تبدیل کردن اون دستاوردهای نوآورانه به محصولاتی که به مردم احتیاج دارن و در اختیارشون قرار دادن هست یعنی به حساب علم و هنر نزدیکتر کردن اون ها به مشتریان و بازار هدفش با تمام این اوصاف من اینو میخوام بگم ببینید درسته ما میگیم که دوره برنامرژیت سر میاد دوره سناریوس ولی سناریو چیه؟ سناریوم خودش مجموعه از برنامه هاست. ها و پس سر نمیاد میتونیم بگیم سر و شکلش عوض میشه میتونیم بگیم که دیگه یک برنامه نمیتونیم داشته باشیم باید از برای هر پدیده ای از بدترین سناریوش تا بهترین سناریوش رو بینی کرده باشیم مقدماتش رو فراهم کرده باشیم آمادگیش رو داشته باشیم که هر کدوم از این سناریو اتفاق افتادن ما دستور کارش رو داشته باشیم برای اساس من میتونم بگم که دنیای و دنیای آینده طیران دنیای رشته‌های بین رشته‌ای هستن دنیایی هستند که تک رشته‌ها دیگه هیچ وقت نمیتونن مسائل بشری رو حل بکنن هر کدوم از این رشته‌هایی که می‌بینیم می‌بینیم خودشون دیگه ترکیبی هستن مثلا فرضاً میگم میگن آینده آینده یون... یونیکورن هاست یا آینده تک شاخ‌هاس بعد خوب می‌ریم می‌بینید تک شاخ‌هایی هستن یه کسانی که مارکتینگ و آی‌تی رو می‌دونن و هیچ کدوم این هم دیگه تنهایی نمیتونن من خودمونم اخیراً مثلا توی تی ام قبلاً یه واحد آی‌تی داشتیم یه واحد بازاریبی دیجیتال داشتیم اخیرنی واحد رو ادغام کردیم یکیش کردیم چون دیدیم که اینها همهوشانیانشون خیلی داره زیاد میشه خب پس بیاید یکیش بکنیم دیگه و از هم مطمئن هستم که سرات بهتری هستن یه نکته هم که تو فرمایشات شما بود من بگم و به ساده بعدی شما بپردازم یاد یه افتادم و اونم این بود که یه روز یه جمعی از جوون فکرمم حدود ست نفری بودن منو دعوت کردند و همه هم بچه هایی که دانشجو بودن و تو مقاطع لیسانس یعنی مثلا ترم یک ترم دو ترم سه اینجوری و بچه نوزده بیست بیسیه سال اینها و اومدن گفتن که شما بیاد به صدا سرگذشته تو به بگو و بعد به سآلات ما جواب بده و همش هم دوره این بودن که به نوعی آموزش توصیفی داشته باشند از کسانی که هم در هیته علم هم در هیته عمل بالاخره حرفی برای گفتن دارند و اینها من به اونها یه چیزی رو گفتم من خیلی شما رو دوست دارم و خیلی خوشحال هستم از اینکه شما رو میبینم علتش این هستش که توی نسل من بسلا ما حالا دهی چهلی هستیم اقراق نکنم تقریبا از هر صد تا بچه ای نوت تاش واقعا کاری بودن اما توی به دهی دهه به صلاح هشتاد و 90 و اینها که میایم نمیخوام جسارت بکنم به بچه ها خب یکی از فرزندان منم تو همین اساس و اون هم دهه هفتادی هست ولی تو این دههایی که میایم میبینیم از هر 100 تا بچه شاید حالا آمار ندارم تو شاید هم یه ذره اقرار بکنم ولی شاید از هر صد نفر بیستشون کاری باشن و اینهایی که میان استارت آب ها رو را می دازن اینهایی که میان ارسان خدمت شما میرن سراغ کارافرین ها اساتید دانشگاه میان میگن که بیاید لما یاد بدید ما میخوایم متحول بشیم ما میخوایم متفاوت باشیم من به این بچه ها میگم که فرصت برای شما خیلی بیشتر هست ما شاید در یه قرمزی داشتیم رقابت میکردیم اما شما در یه اقویان آبی و واقعا یه مقدار همت داشته باشید دونوشین فرصتی هم و از اون طرف هم اینقدر علمی که شما در اختیارتون هست اصلا نبود من یادم هست موقعی که من سال 1163 ویزیتور شدم یه دونه کتاب نبود که من بخونم که ببینم ویزیتوری یعنی چی بازار بیو فروش یعنی چی الان فقط 45 تا کتابشون من نوشتم حالا این همه کتابای دیگه داخلی و خارجی که واقعا هم قسمت عمده‌شون کتابای کاربردی و خوبی هستن در دسترسشون وجود داره این همه فضای مجازی و اینترنت و اینها هست. به همین جهت من میگم که ما هر چقدر بریم جلو باز برمیگردیم به همون جمله. درسته ها زیاد میشه ولی فرصتا هم به همون اندازه زیاد میشه. تهدیدها و فرصتا ها واقعا در روی یک سکه هستن و بچه هایی که خودشون رو با اینها عجین میکنن، هایی که خودشون رو به روز میکنن و تغییرات محیطی رو میبینن، درک میکنن و از اون طرف علومی که از خود همین محیط ضایش میشه و روز به روز داره میاد وقتی که مرتب به روز دروسه سطح علوم هر چقدر میریم جلو کوچیکتر میشه اما عمقش زیاد میشه نه تو همون عمقم علوم بین رشته اتفاق می ما زمانی رشته فیزیک داشتیم رشته شیمی داشتیم الان شیمی فیزیک داریم الکترومکانیک داریم دقت کنید روانشناسی ارتباط با مشتری داریم به نظر من برای انسان های دنبال یادگیری که با همت باشن فرصت بسیار زیادی وجوده
0: بسیار عالی من یه جنبندی قسمت صحبت های حضرت داشته باشم این هستش که ما نیم نگاهی با آینده داشته باشیم ولی اصل کار اینه که در لحظه الان شروع به کار بکنیم این شروع کردن تمرکزمون بیشتر بر خودمون و تقویت خودمون تعالی خودمون چابکی و چالاکی خودمون باشه این تعالی رو هم اگر بخوایم ترجمه عملیاتیش بکنیم باید بریم به سمت چند رشتهای بودن میان رشدهی بودن و همه اونها رو در دل کارهای مختلف جلو ببریم تا انشالله یواش یواش بلاخره این محیط کلان از سمت ما بیاد و ما هم یه جورایی این محیط کلان رو خلب بکنیم ان شاء جناب دکتر سخن پایانی و همینطور هدیه‌ای که برای شنوندگان عزیز رادیو کارآفرینی در نظر گرفتید رو بفرمایید
1: ببینید در خدمت شما که خب حرف خیلی زیاد هست و ما معلم هم مثل بصلا منبریا میمونیم دیگه یعنی به سختی میریم بالا منبر ولی پایین نمیام ولی خب بالاخره نمیخوام شنوندگان عزیزمون هم اذیت بشن و شاید کمگوی و گزیده گویی یکی از بهترین درسایی بوده که ما یاد گرفتیم در مدت عمرمون هممون من دیروز حالا امروز که مصاحبه داریم انجام میدیم روز گذشتهش کردستان بودم و واقعا انقدیم مردم با صفا و سمیمی و محبت دارن که آدم خجالت زده شو میشه هر جایی کشورو رو همینطوری هست و اونجا هم باز میگفتن به ما توصیه بکنید گفتم که توصیه که می‌کنم این هستش که و دعایی که می‌کنم این هستش که الاهی که همه شما معتاد بشید اما نه معتاد به مواد مخدر معتاد به مطالعه معتادی بشید که اگر تب هم داری ارسوم خدمت شما که نمیدانم آبریزش سرسورت هم داری بگی که من مطالعه امروز نکردم و تا مطالعه نکنی نخوابی بین نیم تا یک ساعت واقعا عزیزان رو مطالعه کنن فارغ از اینکه رشته تحصیلیتون چی هست سه تا رشته رو خیلی تأکید میکنم که دوستان ما کتابهاش رو بخونن یکی حوضه روانشناسی هستش و که من یاد بگیرم که روح روان خودم رو چگونه مدیریت بکنم یاد بگیرم ارتباطاتم با انسانهای دیگه چگونه باشه یکی حوزه ارسون خدمت شما که مدیریت به معنای آمش که حالا بگیم که بازاریابی هم یکی از فرزندان این به اصطلاح رشته هستش مثل مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی که سواد مالیمون بره بالا، مدیریت بازاریابی همین هست و نکته سوم و درس سوم هم علومی که راجع به آینده هستن شاید شاخص ترینشون آینده پژویی هست و شاید دوستان بگن خب حالا رادیو کارافنی ولی چرا شما راجع به منابع کارافنی صحبت نمی‌کنید می‌خوام بگم که مگر می می‌شود یه نفر کارآفرین باشه ولی سراغ این رشته‌ها نره کارآفرینی جزء علوم بردار هست جزء علومی هستش که از دستاوردهای سایر علوم استفاده می‌کنه برای اینکه یک کارآفرین بتواند در مرحله عمل آدم موفقی بشه خروجی اینها میشه به صلاح کارافرینی، خروجی اینها میشه آینده سازی، حال سازی من تاکید اساسی مطالعه کلاس رفتن، آموزشتیدم ببین شما یه سمینار برید، شاید تو اون سمینار هشت ساعت وقت بذارید فقط چهار تا جمله جدید یاد بگیرید باور بکنید که خیلی از وقتا می‌بینیم که یکی از این چهار تا جمله زندگی آدم رو متحول میکنه و سبب میشه که یه تصمیمی تو زندگیش بگیره که تا آخر عمرشون خوشحال باشه که چرا این تصمیم رو گرفته یا از یه تصمیمی که داشته میگرفته برگرده پرهیز بکنه به هر حال من پیشنهاد میکنم که دوستانمون خیلی تو فضای مجازی وقت خودشون رو سرگرم نکنن مگر سراغ پیچ هایی برن سراغ کانال هایی برند که یه نکتته به نکاتشون اضافه بکنه با تمام اینهام میخوام بگم که اینها هیچ وقت جای کتاب رو نمیگیرن هنوز هم کتاب جایگاه رفی در دنیا داره و خواهد داشت به همین جهت من کتابای زیادی نوشتم رو دوست دارم اما یکی از کتاب هایی که الان به ذهنم رسید که فکر میکنم هر کار آفرینی فارغ از اینکه یه بنگاه خیلی کوچکه تک نفره داشته باشه تا یه سازمان خیلی بزرگی رو اداره بکنه به اون احتیاج داره کتابی هست به نام قطب نمای مدیران توسعه بازار که توی این کتاب من یه مدل جدیدی رو ارائه کردم که اینکه شما چون اصلا روح کارآفرینی یعنی توسعه دادن بازار دیگه برای اینکه شما میتونید بازارتونو توسعه بدید یه مدلی معرفی شده که به توی اون مدل با 15 تا بخش میگه که شما چگونه میتوانید که موفق باشید در کار کسبتون و شناسایی و شناساندن درستی از بازارتون داشته باشید تا اون خوشنودی نهایی برای خودتون و استیکولدرا و مشتریات و اینها شکل بگیره این کتاب به دوستان دوستانم میتونن توی سایت انتشارات بازاریابی مارکتینگ شاپ دات آر مراجعه بکنن اونجا به صورت آنلاین تهیهش بکنن و فروشگاه انتشارات بازاریابی هم که شماره تلفنش 021 66 40 8251 و 721 دوستانی که از طریق رادیو کارآفرینی تماس میگیرن حتما با همکاران من تماس بگیرن و من یه کد 20 درصد تخفیف رو به همکارا میگم که به صورت ویژه برای این دوستانمون در نظر بگیرن ان
0: شاء بسیار عالی از طریق سایت هم همین اسم رادیو کارآفرینی آخرش با آی بله. اگه تایپ بشه اون تخفیفی بله. که فرمودید بله. اعمال میشه بله. بسیار هم عالی بسیار ارزشمند و راهگشا برای همه عزیزان. خیلی متشکرم جناب دکتر از زمان ارزشمندتون که در اختیار ما و شنوندگان گذاشتیم امیدوارم هستم که شنوندگان نهایت استفاده از این صحبت ها
1: کرده باشند. من یه دعایی دارم که انتهایی همه برنامه ها میگم و همون دعای عالم عامل عاشق هستم که اگر خواهید در این یکتم عمر نیک جویای حق باشید و بنزد همه نیکان جهان بس برازنده و لایق باشید. افیناب بیاوید و در راه وصال عالم عامل عاشق باشید.
0: بسیار هم عالی الهی آمین ان که با گام‌های قدرتمند تو این مسیر گام بردم خیلی متشکرم از زمان ارزشمنده حضرت عالی متشکرم از شما شنونده عزیز رادیو کارآفرینی که به این گفتگو گوش دادید شما رو خدای بزرگ میسپارم موفق و پیروز باشید